0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Mārija Ansone Runājot par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Smagākās kaujas tiek izcīnītas frontai, tomēr Ļoti nozīmīgs cīņas notiek arī politiskās varas gaitiņos, kur lēmķi par atbalstu Ukrainai un arī starptautisko tiesību jomā jo jau vainīgie būs jāsauca pie atbildības. Tomēr Arano tribunāla izveidošanu nesokas, kā cerēts arī sankcijas pret Krieviju, gaidīto rezultātu pagaidām nav nesušas. Kādēļ par to šodien saruna ar Eiropas Savienības tiesas Inetu Ziemeli, kur mums šodien pievienojas attālināt. Labdien! Labdien! Nu, viens no tādiem Par elementiem ir arī dažāda vēršanās pret uh, citu valstu amatpersonām, un Krievī pavisam nesen izsludināja meklēšanā desmitiem Eiropas politiķus un amatpersonas, tajā skaitā arī cilvēks no Latvijas, un, lai gan mēs saprotam, ka šī apsūdzība, nacismu ideja atzīvināšana ir absurda tajā pašā laikā. Nu, kāda šim lēmumam var būt juridiskas sekas, ja reiz tagad ir izteikts aicinājums tā ļoti rūpīgi apdomāt, uz kurām valstīm doties vai nedoties, vai patiešām ar šādu apsūdzību kāds var vērsties pret mūsu amatpersonām.
1: Nu, pirmām es domāju, neviens tik tiešām nepārsteidz tas, ka visu citu līdzekļu klāstā, kurus Krievijas Federācija izmanto pret demokrātisko pasauli un ir izmantojusi arī pret Baltijas valstīm, ir vēl viens juridisks, mehānisks, mehānisms, par kuru Krievijas federācija nu, ir aizdomājusies, un viņu protams, izmanto savā cīņā vispār pret pasaules kārtību. Es esmu teikusi, ka Krievijas federācijai vispār ir diezgan raksturīgi paņemt starptautisko tiesību mehānismus, kurus pamatā, protams, ir radījusi, ja tā varētu teikt, rietumu demokrātiskā pasaule un ņemt šos mehānismus un būtībā tos izmantot no pilnīgi šiem mehānismiem mērķiem, kuriem tie nekad nav bijuši domāti, un šis ir viens no tiem piemēriem. Tātad izsludināt meklēšanā politiķus, to Latvijas, kas atbilstoši savai definīcijai, nozieguma definīcijai, ja tā varētu teikt. Protams, ka tā kā tas tiek pasniegts, tas nekad nav bijis domāts, ka tas ir tas iemesls, kāpēc tā ir jāizsludina meklēšanā citu valstu, vadītāju un politiķi. Principā, nu, ir jāskatās tīri juridiski, kā, kā norieģē tās organizācijas un valstis, kurām parasti, ja valsts izsludina meklēšanā, ir tā kā jārieģē. bet es domāju, ka tik viennozīmīgi un, un, un naivi neviens uz šī instrumenta izmantošanu, nu teiksim, nereaģējas. Tas ir, tie ir juridiski, jā, bet es domāju, ka mūsu valsts tā tā dienas tā aicinājums apsvērt, uz kurām valstīm braukt, viņš ir pamatots ir kurā gadījumā, pat bez šīs izsludināšanas meklēšanā, jo Mums ir jāsaprot, ka tātad Krievijas federācija cīnās ar visiem līdzekļiem un visos gaņģos. Un, protams, ka ir jābūt uzmanīgiem, tas ir viens, bet saprotot to, ka viņi cīnās visos fórumos un visiem līdzekļiem, ir jābūt arī nu, gatavībai, kā... Šo, šos līdzekļus, kā viņiem stāties pretī. Nu, tā ir tāda, manuprāt, droši vien ar gadu dienas, tā ikdiena. Un ne tikai tagad, pēdējos divus gadus, bet tāda viņa ir bijusi uh, um, no nu, kopš jau vismaz 90. gadu vidus, es tā gribētu teikt.
0: Bet jūs prāt, ko Krievija ar to grib? Panākt. Tas ir vienkārši, nu, tā pabiedēt vai, nu, tā nopietni iezīmēt pasaulē savas ietekmes sfēras, jo, nu, mēs vēl nesen cerējām un runājām par to, ka Krievija pēc iebrukuma, plašā kriev, iebrukuma Ukrainā tiks izolēta, jo... Tās darbības atdzīst tikai kādas valstis, kuras jau iepriekš ir parādījušas lojalitāti Krievijai atdzīstot tās iepriekšējos iekarojumus. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka nu, Putins atļaujās arī aizbraukt uz apvienotiem Arāberima emirātiem un nekas, lai gan viņš arī izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Un šajā gadījumā nu, mums ir jādomā savukārt, kur mēs varētu doties vai nedoties notiek tāda robežu iezīmēšana, ietekmes robežu iezīmēšana pasaulē. Un tad arī jautājums, vai Krievijai tā robeža nav pārāk plaša?
1: Nu, redzēt, ir pilnīgs skādris, ka mēs tagad jau atklāti kopš pilna mēroga kara pret Ukraina. Mēs pašreiz dzīvojam divu pasaules skatījumu cīņā. Man tā tas ir. Ir tātad mūsu pasaules skatījums, kas ir veidojies ilgstoši gadsimtiem, kura centrā ir virkne vērtību, to starp tātad miers, protams, un drošība un cilvēktiesības, un tas ir mūsu skatījums, un mēs esam piedāvājuši virkni tiesisko mehānismu, starptautisko organizāciju, kuru ietvaros sarunu ceļā, būtībā par šīm vērtībām, nu, faktiski iestāties viņas aizstāvēt. Tas ir mūsu pasaules skatījums. Savukārt, Krievijas federācija pavisam beidzot atklāti ir pateikusi, ja piemēram, 90. gadu otrajā pusē, 2000. gadu sākumā, nu, diezgan Liela daļa vēl domāja ja, rietumu demokrātiskajā pasaulē, ka Krievijas federācija varētu pievērsties šīm vērtībām, kā cilvēku cīņu demokrātīti Es domāju, šobrīd ir pilnīgi skaidrs un, un, un Krievijas federācijas oficiālā politika arī to varas neslēt, ka viņa, protams, pasaules skatījums, tas, ko es esmu definējusi, um, ietekmējoties no, no akadēmiskās sarunas Eiropā, par bizantisko pasaules skatījumu, tā tad viņu pasaules skatījums ir tieši tāds, ja? tā, tā sarežģītība ir, ka, um, protams, izplatot savu bizantisko pasaules skatījumu, kurā kura centrā ir uh, valsts uh, suverenitāte absolūtā, kur reprezentē viens cilvēks, faktiski, ja pie varas esošais. Un tā no vienīgā valsts ar šādu, protams, valsts politiku vai ne, bet uh, izplatot uh, šo pasaules skatījumu, nu, Krievijas federācijai nodar pilnīgi visi līdzekļi uh, to starp, kā jau es teicu, arī mūsu pašu uh, rietumu kultūra telpā radītie Tiesiskie mehānismi, pilnīgi neskrupulozi, viņi tiek izmantoti, nu, protams, sava pasaules skatījuma tātad izputībai. Atkal, man jāsaka, es domāju, Latvijā mums, zināmā mērā, tas nav nekāds pārsteigums, mēs ar to esam dzīvojuši nu, visu laiku. Un, un, un vairāk vai mazāk esam, varbūt, sapratuši vai nē un mēģinājuši kaut ko liktam pretī, Bet tas lielais stāsts ir, jā, viņiem ir citas, citi uzskati, citas vērtības, un viņi grib tos uzspiest visai pasaulē, jā.
0: Bet vai jūs gaidījāt, ka būs tādas grūtības ar šī ano tribunāla izveidošanu, piemēram? Jo sākumā jā. šķita, jā. ka būs vieglāk?
1: Nē, nē, es absolūto gaidīju, vēsture jau rāda, ka a, šādu, a, pirmkārt, starptautisko tiesu a, izveidošana, Nu, nevienai valstī nepatīk tā pa lielam tiesas, jo tiesas, protams, skatīsies uz to, ko, ko valsts ir izdarījusi, neatkarīgi no tā, kurai kultūras telpēja šī valsts piedē. Tiesu radīšana reģionu līmenī vai starptautiskajā līmenī ir, patiesībā, nu pasaules cilvēks tāds tiešām sasniegums, kurš ir nācis vienmēr tāds tāds pēdējais, aiz visiem dokumentiem, aiz, aiz, aiz visām vērtībām, par kurām mēs varam vienoties. Tā kā es absolūti, tas ir normālis, pat tā gribētu teikt. Ja. Tas, kas nav manā skatījumā adekvāti, ir varbūt tas, ka līdz galam vēl ar vienu nu, tā patiesi, nav saprasts, ka mēs reāli esam bezprecedenta situācijā. No nu, nav. Es nevienu citu no iespējamiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, kuri, protams, ir bijuši un kurus ir, teiksim, veikušas dažādas valsts. Ja? Bet šāds bezprecedenta starptautiskās kārtības pārkāpums nav bijis, Un pie kā, ko es ar to domāju? Es arī domāju visus draudus, kas tiek atklāti pausti pret, nu ne tikai Baltijas valstīm un, un NATO valstīm, ja, bet faktiski, kā es teicu, pret visu to pasauli, kurai, kuras vērtības ir, cilvēktiesības demokrātīti iesiskums. Tātad šāds bezprecedenta starptautiskās kārtības konfrontēšanās ar starptautisko kārtību, kur mēs esam smagi veidojuši, ja, nav bijis. Un līdz ar to tas, protams, prasa, ko tas prasa, un tas prasa gan, gan Latvijas politikas līmenī, gan arī starptautiskā līmenī, tas tomēr prasa izskāpt ārā no kastēm, un arī paskatīties uz mums pieejamiem tiesiskiem līdzekļiem bezprecedenta kontekstā. Ja? Un tāpēc arī ir šis jautājums par tātad, Krievijas federācijas centrālās bankas tātad, līdzekļu konfiskāciju par agresijas atbalstītāju īpašumu konfiskāciju novirzīšanu Ukraina, protams, Tas īsti neierāmējās šī doma, neierāmējās tajā, ko mēs zinām no iepriekšējiem gadu desmitiem. Es vēlreiz atkārtoju, tas ir bezprecedenta gadījums, kad notiek faktiski fundamentālas vērtību telku sadursmes un cīņu, ja tā varētu teikt. Ja? Nu, ja mēs paskatāmies šādā kontekstā, tad Krievijas federācijas tribunāls, ir vienīgais iespējamais risinājums, jo pretējā gadā, gadījumā, ja mēs to neizveidojam, mēs zināmā mērā izējam uz kompromisu ar mūsu pašu pasaules skatījumu un vērtībām, tad mums tas ir jāizma, jāizveido, bet tur jūs redzējāt, ka tātad, arī, diemžēl, pieminot šo divu gadu jau, jau jubileju kopš pilna mē, mēroga kara, Ukrainā Eiropas padome arī ir pozicionējusies sakot, ka tā sniegs visu nepieciešamo atbalstu speciālā un es citēju speciālā tribunāla izveidēji. Tātad mēs nerunājam par kaut kādu hibrīdu Ukrainā ar sartautiskajiem elementiem, jā, bet Eiropas padome, tas ir ļoti labi, ka viņi ir pozicionējušies. Jo man izskatās, ka Eiropas padome tik tiešām varētu būt tā platforma, protams, koordinācijā ar Afinotu organizācijas ģenerālo asamblēju. Un ģenerālajā asamblējā tomēr ir jāturpini strādāt jau jā, šo jautā.
0: Raidījumā, kas notiek Latvijā, jūs minējāt tādu fenomenu kā fascinācija ar Krieviju, bet jūs arī pieminējāt, ka šī fascinācija pie piemīt tieši Rietumai Europas, uh, politiķiem, ne jau visiem, protams, bet arī. Bet, uh, nu, kā tas vispār ir izskaidrojums, ņemot vērā, ka, nu, politiķi Taču nevar attaisnoties ar to, ka viņi nesako tam, kas notiek Krievijā, kā to varētu attaisnoties, nu, vienkārši pilsoņi, kuri varbūt tiešām ir noguruši no šīm ziņām par karu. Kā šī fascinācija var saglabāties cilvēkiem, kuri redz, kuru darba pienākumos ir redzēt, kas notiek?
1: Redzat, kad es to teicu, es, protams, nedomāju ekskluzīvi un, 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 un dažus kaut kādas politiķas, Nē. Es domāju tieši kopumā par pilsonisko un kultūras telpu, tātad rietumu mūsu pasaulē, jo mums ir jāsaprot, ka vēsturiski, vēsturis, un es šeit nedomāju teiksim 20. gadsimta, es šeit domāju arī iepriekšējos gadsimts, ja? Ir vienmēr bijusi no virknei rietumu, jo īpaši arī, arī lielo tautu un, un lielo valstu šīs ciešās saiknes arī ar, ar gan Krievijas kultūru, gan Krievijas mākslu, ja, tā fascinācija, viņa ir vēsturiska dziļa un viņa arī, arī ideoloģiska, teiksim, sociālismas, komunismas, Nu, nav uh, svešas kustības arī, arī Rietumdemokrātijās jaunu, ja mēs paskatāmies, no kurienes, teiksim, kādas bija kādreizējās saiknes. Proti, mums ir jāsaprot, ka redzat šī tautu saustarpējā miedarbību un, un, un ietekmes, viņas ir senas dziļas un viņas vēl ar vien ir. Un tas, protams, izpaužās arī vēlētāju akcijās, ne tikai noguruma kontekstā, es pat teiktu pirms tam. Jā, varbūt tās, tāpēc es arī teicu vienā citā intervijā, ka patiesībā, kas ir noticis, Krievijas uzsāktais karš, Lai cik tas nebūtu briesmīgi atzīt, ja? bet viņš ir atvēris acis, es teiktu daudziem, kuriem viņas nebija atvērts, līdz šim to Latvija. Latvijā, un tā, tā, Krievija pati sevi ir atmaskojusi. Un varbūt tā ir tā labā ziņa, ja? tā dzīvi skatoties uz šīm lietām, faktiski, ja tā varētu teikt, sociāli ja? un, 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 un antropoloģiski skatoties uz šīm lietām. Un šī šādā izpratnē fascinācija ar Krieviju, Viņa ir dziļiesakņojusies, un, protams, uz to atkal rēģē nu, vai, nu, dažādi politiskie spēki, nu, kāda, nu, kāda, nu, tu tam katram politiskajam spēkam ir tā ietekme. Ja? Un to nedrīkst par zem arī novērtēt, jo, protams, ka tas arī izspēlējās visos mēģinājumos jau šobrīd veidot starptautiskās atbildības fonu, Jā, Krievijas federācijai un, un lēmumu pieņēmējiem jau īpaši. Protams, ka tas ar šo psiholoģisko barjeru nepārtraukti jā, saskarās, bet, bet nu ne tikai. Tad mēs varam runāt arī par naudas ietekmi, es teiktu, ja nauda un fascinācija šie divi, šie divi teiksim, monstri, ja tā varētu teikt, nu, tad uz dziļākos līmeņos ir, ir protams, tas, kas traucē. Un tas lielais jautājums būs, nu tik tiešām, cik spēcīgi būs valstu vadītāji, kuri, piemēram, tagad arī tiksies 20 visumās Parīzē, ja, pēc, pēc Francijas prezidenta Makrona uzaicinājuma. Tātad tieši šajā brīdī, nu, kādas būs tās ļoti jāsako līdzi šai, šai, šim, šim, šim momentam, kā viņiem izdosies kādā virzienā nu, restartēt jā, šo, šo vienotību attiecībā uz gan militāro atbalstu Ukrainai, jo tas ir vispirms vajadzīgs, bet es tikai gribu jums norādīt to, ka, saprotiet, taisnīguma, nonākšana līdz taisnīgumam Ukrainas kontekstā proti, ka Putins un Lēmuma pieņēmē ir tiek saukta pie atbildības, un Krievī kā valsts tiek saukta pat pie atbildības par agresiju, līdz ar to maksā reparācijas. Jā, ja, Ukrainai, Ukrainas atjaunošanas kontekstā. Tas ir tas ideālais konteksts, bet tas var notikt tikai tad, ja Ukraina tiešām uzvara. Un līdz ar to militārā uzvara ir cieši saistīta arī, Nu, ar visu pārējumu, ja? kas, kas, protams, ir tiesiskās, uh, tiesiskie procesi, uh, tātad militārie un tiesiskie uh, abi divi vaļi uh, ir cieši saistīti
0: Tajā pašā laikā arī par to, kas ir Ukrainas uzvara, No nu, ja tā tieši uzdot visiem jautājumiem, es domāju, atbildes varētu būt diezgan atšķirīgas, jo vieni saprotu Ukrainas uzvaru ar Krievijas citi saprotu Ukrainas uzvaru ar Krievijas padzīšanu no katra Ukraines zemes centimetra. Bet vai mēs varam cerēt, ka Krievija uh, pakļausies šīm starptautiskajām tiesām, ja tādas priedumi būs un ja reparācijas tiks pieprasītas, bet... Uh, Ja tajā pašā nebūs mainījusies vara?
1: Uh, tieši tā. Uh, es piekrītu jums, ka droši vien, uh, kas ir uzvara,
0: uh, to var uh,
1: saprast un, 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 un definēt dažādi. Un, un atkal, protams, ka ir ļoti nērti par to runāt, tāpēc ka mums šobrīd visu pirms ir, ir vajadzīga, Ukraina ir vajadzīgs atbalsts frontē tieši, ja, un, un nu, tā, tā, tā sajūta par uzvaru, tā saruna par uzvaru, viņa šajā brīdī tieši ir, ir um, ārkārtīgi sarežģīta, un uzvaras vēsturiski skatoties atkal karu kontekstā Tas, tas gala punkts tiek pielikts arī ļoti dažādi, ir miera līgumi, ir tribunāli, tātad, tur tās juridiski ir, ir, ir vairākas iespējas, at kad tā uzvar tiek svinēt. Tas, ko es varu pateikt, ka, kā minimums no staktautisko tiesību viedokļa ir absolūti skaidrs, ka Ukrainai ir jāatbrīvo savas 91. gada teritorijas. Tā ir Ukrainas teritoriālā integritāte, un to aizsargā avienotu Nācija organizācijas statūti. Kas vēl pēc tam ap šo tiek darīts, es uzskatu, ka tas jau nu, tad ir Ukrainas jautājums un, un, un politisko sarunu jautājums. Un otrā daļa jūs jautājumam bija par to, tātad, Es esmu Es tiešām esmu pārliecināta, ka Ukraina atbrīvojas uh, savu valsti un atgūs uh, brīvību. Um, tad uh, jautājums ir, kādā veidā uh, tiks saukta pie atbildības uh, Putins un, 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 un viņa, viņa tātad uh, visas um, nu, anturāšu viņu. Ja? Um, Jums ir taisnība, ka pat, ja mēs nonākam līdz spriedumiem, vai tas ir starptautiskajā krimināla tiesā ja, attiecībā uz atsevišķiem bērnu deportāciju kā faktiski genocīdā aizlieguma elementu, Vai tas ir arī Eiropas cilvēktiesība tiesā, ir procesā lietas pirms Krievija tika izmesta no organizācijas, kur Ukraina vēl paspēja ja, ierosināt lietas pret, 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 pret Krieviju. Arī starptautiskajā tiesā, neskatoties uz to, kas ir izskanējis publiskā telpā, lietas iet uz priekšu, un tā ir tā patiesā labā ziņa. Ja. Līdz ar to šie spriedumi dažādos aspektos, eventuāli būs nu, dažādi, Bet jautājums būs viens, kādā veidā Krievijas federācija vispār tos pildīs. Nu, tur ir, nu, man nav nekādu īpašo teksim, tādu cerību, es, es, es neesmu tik, tik ļoti vai naiva vai optimistiska, bet... bet. Tas ir tas fenomenis starptautiskajās tiesībās, um, kurš mums ir jā, jāsaprot. Tiesības un tiesiskie mehānismi, viņi vispār strādā ilgtermiņā. Un tas tā ir tā no militārās uzvaras. Jā, militārā uzvara viņa būs, nu, teksim, pēc gada, vai nu, tā tālāk. Bet tiesiskie mehānismi, mehānismi uh, nu, pat arī nacionālā līmenī, jā, bet, bet tas pat ir ātrāk. Bet starptautiskajās tiesībās, nu, tas ir viņu dabā, strādāt ilgi un jebkurā gadījumā tas, ka ir tik daudz šo tiesisko procesu, kas ir ierosināti, tas, ka ir tik daudz potenciālo spriedumu un pēc kāda laika redzēs, kāda ir situācija iespējams, ka kaut kas vismaz varbūt arī izpildīts jau tas, Priekš pasaules politikas, nu, ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs elements, ka virs Krievijas federācijas ir šie visi starptautiskie tiesiskie uh, procesi. Pat, ja tas mums prasīs, uh, uh, kā saka, laiku līdz brīdim, kad es aiziešu pensijā, piemēram, ja. bet, uh, bet, nu, tā tās starptautiskās tiesības funkcionē, un mēs jau to redzam arī Baltijas valstu gadījumā. Un mums vajadzēja gaidīt 50 gadus līdz tam brīdim lai savu prasību par valsts neatkarību un nepārtrauktību
0: ja, spējot praktizēt ja, lietā 50 gadus, mēs gaidījām. Bet vai ir kādi tiesiskie mehānismi, kā piemēram palīdzēt uh, politiskajiem ieslodzītajiem Krievijā un Baltkrievijā? Jo mēs redzam, ka tur jebkādas uh, izpausmes, kas varētu rezultēties ar uh, varas maiņu, tiek noslāpētas jau saknē. Vai ārpasauli kaut ko var darīt, ņemot vērā, ka Krievija pati ir izstājusies un ignorē starptautiskās tiesības?
1: Nē, uh, nē, uh, Krievija uh, vēl ar vien ir uh, virknē uh, Afienot un organizācijas uh, cilvēku tiesību uh, līgumu, kontroles mehānismu tātad, nu, uzmanības lokā ir mehānismi, kā konkrētiem cilvēkiem palīdzēt ir, un, protams, ka šie cilvēki nu, ir jāskatās, kāds ir viņu tātad atbalsts gan, gan advokātu, teiksim, piesaistīto advokātu kontekstā ziņā un, 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 un kur viņu vispār ir, Tas es teiktu, šādi mehānismi ir, un turpēc ir nepieciešama tāda organizēta stratēģija, nākamais informācija. Tā ir, tā ir tiešām, šajā laikmetā, kas ir informācijas laikmets atšķirībā no 20. gadsimta, kad Latvija bija okupēta. Informācijas izplatīšana ir ārkārtīgi svarīga par tiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek Krievijas federācijas iekšēnē. Es nezinu, cik organizāti, cik strateģiski tas, tas notiek, es pati neesmu manījusi, bet jā, šāds atbalsts tātad, nu, disidentiem šajā gadījumā, viņš ir nepieciešams, to mēs arī paši no savas vēstures zinām, ja. Un vēl vairāk šajā laikmetā tas ir iespējams daudz labāk nekā, piemēram, kad mūsu disidenta cīnījās ja, par informācijas izplatīšanu gan Latvijas iekšēmē, gan ārpas Latvijas.
0: Bet jautājums, vai ANO ir tas ietvars, kur tas viss patiešām strādā? Jo mēs zinām, ka ne jau visas ANO valstis pašas ir pirmrindieces cilvēktiesību ievērošanā. Un skaidrs, ka ja rietum valstīm ir skaidrs, ka ka Krievī būs jātiesā, tad, nu, kā mūsu diplomāti un juristi var pārliecināt, teiksim, kādas valstis Āfrikā vai kur citur, nu, kurām tādas Eiropas problēmas šķiet pilnīgi svešas, kurām varbūt ir daudz interesantā Krievī, kas ir uzturējis sakarus sniegus, kaut kādu palīdzību visdažādākā veida, nu, kā vispār iedarboties uz šīm valstīm, kurām arī tas demokrātijas līmenis ir pavisam cits nekā pie mums šeit?
1: Nu, jā, tur ir jāloši, uh, apvieno organizācija ir milzīga, ja? un mēs varbūt būtās pat līdz galam uh, Latvijā necesam daudz par to runājuši publiskajā telpā, uh, cik dažādas funkcijas viņa veids, un tas, uz ko jūs norādat, ir, protams, šī politiskā funkcija, ja? Šī diplomātijas un politiskā funkcija, kura kur ir sarežģīta, bet kura ir tikai tā jāveic, un, un ģenerālās asamblējas ietvaros ar konkrētiem mērķiem, piemēram, atbalsta speciālā tribunāla izveidošanai. Tas, ko es domāju, ir konkrēti cilvēku līgumi, pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, piemēram, ja, un cilvēku komiteja, kā kontrolējošais mehānisms kurā cilvēktiesību komitejā tiek vēlēti eksperti. Līdz ar to vismaz šajā kontekstā ir cerība, ka ja ir viens individuāls cilvēktiesību pārkāpums – Un ieslodzējums teiksim, kolonijā bez uh, tiesas sprieduma vai arī tādā tiesas procesā, kas ir acīmredzami negodīgs. Ja? Tas ir cilvēktiesība pārkāpums, atbilstoši 14. pantam, paktā par pilsoniskajām, politiskajām tiesībām. Ja? Un tāpēc es arī saku, ja šeit ir, teiksim, gan starptautisko advokātu biroju, piemēram, konkrēta stratēģija un izeja ja, uz, uz, uz kaut vai disidentiem, kas ir ieslodzīti. Tad arī šie mehānismi, ANO, ir, protams, izmantojumi. Jā, tur jau ir tā atšķirība, ka no Eiropas padomes Krievija bija jāizslēdz, jo Eiropas padome tik tiešām ir demokrātisku valstu, miermīlīgi demokrātisku valstu organizācija. Tas ir priekšnoteikums, lai būtu... Balsts. Bet avienotu un organizācijā demokrātei nav priekšnoteikums, ja, lai būtu parā nav varbūt šajā gadījumā to, ko mēs paši esam kā rietuma pasauli pēc otrā pasaules kara, nu, arī instruments tomēr ir jāizmanto tiem procesiem, kurus mēs iespējams kaut kur konkrētajā, nedemokrātiskajā valstī gribam atbalstīt. Bet, kā jau es teicu, tas tiešām prasa iespringt, tas prasa būtībā tādu salikt stratēģiju, kura sastāv no daudziem elementiem Un, nu, vai tas ir izdarīts un, un kā tas tiek darīts? Tas arī, protams, ir politikas jautājums, un to es, protams, nezinu.
0: Nu, lietu, kā var patiešām ietekmēt. Krieviju ir sankcijas, bet jautājums ir arī par to efektivitātu. Mēs tūlīt runāsim arī par to. Es tikai klausītēm atgādināšu, ka šodien kopā ar mums attālināti ir Eiropas Savienības tiesas tiesnesa Ineta Ziemeli. Mēs tūlīt sarunu turpināsim. Raidījums krustpunktā. Jā, ir daudz diskusiju bijis par šiem te Krievijas iesaldētiem aktīviem, ko ar tiem tālāk darīt, vai to konfiskāciju atbalst, atbilst starptautiskajām tiesībām. Uh, nu, ir vairāk rietumu tieslēt eksperti, kuri ir vienojušies, ka tas atbilst Kādas tam var būt konsekvences vai ir cerības, ka beidzot kaut kas tiks darīts ar šiem aktīviem, jo Ukrainai ir nepieciešama nauda un to, ka šo naudu varētu novirzīt, tīri ir praktiskai palīdzībai, nu par to daudz diskutē, bet ļoti maz dara.
1: Nu tā, tad mēs esam bezprecedenta situācijā, kad... Tiek apdraudēta tā pasaules kārtība, tiesībās balstīt pasaules kārtību, kur mēs esam veidojuši. Um, un tas tiek darīts pat, uh, izvedot karu, ja tā varētu teikt, karojot pret uh, neatkarību um, valsti. Šis konteksts plastificēja starptautiskajās tiesībās kā faktiski konstitucionālas normas pārkāpums. jo viena no konstitucionālajām normām, tās nav daudz starptautiskajās tiesībās, ir miers. Tātad ja, spēka aizliegums, piemērošanas aizliegums un miers kā, kā, kā mērķis. Um, ja tiek pārkāpta konstitucionāla norma, faktiski tas uzliek visām pasaules valstīm, no kuras tic šajos konstitucionālajos pamatos, uzliek pienākumu atrast tādus pasākumus, kas ļauj šo konstitucionalitāti atjaunot. Ja? Un tas ir tas iemesls, kāpēc es saku, ka it kā liekas, ka mums ir jāpieņem bezprecedenta, teiksim, kaut kādi mēri, bet patiesībā, Mums ir pienākums, un viņš izriet no starptautiskajām tiesībām, mums ir pienākums, tāpat tās kā piemēram, genocīda nozieguma novēršanas gadījumā, arī kara novēršanas gadījumā, mums ir pienākums rast visus šos nepieciešamos soļus, kas šo karu, Var apturēt. Tas ir mūsu pienākums. Nevis tikai, kā ir teikt, mums ir jāaizsargājās ja un, un tāpēc mēs Maskavas nav mēs esam, paldies Dievam, konfiscējuši. Tas ir viens solis, bet otrs solis, tas ir tātad vairāk pasīvais solis, aizsardzība, bet ir arī aktīvais solis. Un aktīvais solis ir, ka ir jāmeklē visi tie pasākumi, kurus mēs varam izpildīt lai tātad, tiešām palīdzētu Ukrainai viņas brīvības cīņās un apturētu karu. Nu, un šajā gadījumā ja šī ir šo īpašumu konfiskācija un nodošana reparāciju fondā Ukrainai, tad man jāsaka, ka mūsu visnotaļ pamatotā un sanā cieņa pret privāt īpašuma Jo privāti īpaši mums, protams, ir mūsu pasaules centrā, nu, tas ir tas cilvēki varbūt tās brīvības, tāds garants vai ne, bet šajā vienkārši pasaulju konflikta situācijā es domāju, ka šāda, šāda konfiskācija tik tiešām ir juridiski absolūti pamatota, ja? Um, no, nu, ja vairāki tā domā, tad man, protams, ir, ir prieks par to. Jautājums ir atkal, es esmu teikusi, ka, ka Latvija var būt tas piemērs, kā, kur rodās valsts prakse. citas valstis iespējams tam sekojas, Es domāju, ka, ka Latvija tikpat labi var, var cīnīties par to diplomātijā, lai, lai pārējās valstis sekotu, nešaubīgi arī Eiropas Savienības līmenī. Tas ir viens konkrēts, teiksim, jautājums, kas ir jāizlem. Bet pašos pamatos nu, mums ir arī tiesiskā bāze, uz kuras balstīties.
0: Bet, nu, labi, mēs paši arī lepojamies ar to, ka ar šo Maskavas namu mēs esam tādi savā ziņā pirmrindnieki, bet, nu, tur ir tas pamatojums par drošības apdraudējumu. Nu, mums pašiem ir vēl desmitiem īpašumi, kuri arī ir sankcijām pakļautis visu viesnīcas jūrmalā, piemēram. Mums ir jābūt tad drosmīgākiem lēmumu pieņemšanā? Es domāju, ka ar kādu pamatojumu mēs varam ar to, to...
1: Ar to, ko es jums tikko teicu, ka ir konkrēti uh, aktīvi pasākumi, uh, lai īstenotu mūsu, uh, mums vispār obligātu pieņēm, uh, pienākumu, kas izriet no starptautiskajām tiesībām,
0: uh, apturēt uh, kar, karu pret, pret neatkarību valsti. Bet uh, vai... Tiešām mums varētu sekot arī citas valstis, jo citas valstis jābieži vien seko kādam precedentam, bet arī mēdz būt ļoti piesardzīgs, vai mums, ja mēs paliekam vieni paši, nevar vēlāk rasties kādas problēmas, ka, piemēram, bēršās pret mums?
1: Nu, kas vēršās pret mums? Jūs domājat, jautājums ir par to, vai Krievijas federācijā tiks konfisciēta kaut kādu Latvijas īpašumi,
0: Piemēram, Labu, Latviju, lai gan tie, protams, ir neaizsargāti joprojām, mēs jau redzam pēc pieredzes, ka tādas konfiskācijas jau ir notikušas tur. Nu, tieši tā.
1: Nu, nešaubīgi. Es jums varu iedot to juridisko pamatu, jā, bet tas sevī ietver arī, arī citus apsvērumus, protams, Šī precedenta, piemēram, iespējamo seku uh, analīze, es nezinu, apdraudēto Latvijas pilsoņu uh, īpašumi, uh, apdraudētie īpašumi, jā, iespējams uh, Krievijas federācijā un tā tālāk. Um, manā pieredzē, uh, es mums teikšu tā, uh, ir sekojuši, ka... Um, Tiesiski, tas pirmkārt tiesiskais rāmis, nu, viņš ir jāzina. Un situācijā, kad viņš ir, nu, mēs tagad par viņu runājamies, es mēģinu viņu izskaidrot. Protams, ka šis tiesiskais rāmis ir arī ļoti korekti, šis pamats, šī motivācija ir arī korekti, jāuzraksta un jāizskaidro. Un ja to izdara, tad arī pārējie to spēju saprast no tās pašas kultūras telgas.
0: Nu, cita lieta ir, kur mēs arī ceram uz to, ka mums, sekos, ir, mums uh, sākās šī lielā diskusija gan par Krievijas graudiem, par lauksaimniecības produkciju. Nu, mēs tā kā, pieņēmām pirmie lēmumi par importu aizliegumu, lai gan apzināmies, ka lielākā problēma ir lielais tranzīts, kas iet uz vai caur Eiropas Savienību. Un te nu mēs gaidām, ka varbūt kāds mums pievienosies. Nu, tieši tāpat ir arī runājot par eksportu uz Krieviju, nu, tur mēs īpaši nevaram nevienu ietekmēt, tas ir atkarīgs no... Nu, labās gribas uzņēmē, bet nav jau noslēpums, ka ir cilvēki vai uzņēmumi, kuri nu, tieši ļoti labprāt izmanto to, ka ir ļoti daudz, kas sankcijām pakļauts, un ka ir, ka varbūt kāds principiāli iemeslu dēļ atsakās sadarboties ar Krieviju, un viņam tā savukārt ir laba iespēja nopelnīt. Un to mēs arī redzam attiecībā uz valstīm, kuras labprāt tirgojas ar Krieviju, jo rietumi ir novērsušies. Vai Latvijai vajadzētu būt aktīvākai, nu, domājot arī par šādu sakaru ierobežošanu, negaidīt, kad nu, būs godaprāts pamodīsies uzņēmējiem?
1: Mm. Um. Šeit ir jānošķir divas situācijas, ja? Tātad ir jānošķir uh, Eiropas Savienības kopējā tirdzniecība, tātad ar uh, Krievijas federāciju, ja? Un tas, protams, ir Eiropas Savienības jautājums, kas, nu, visdrīzāk tas varētu, protams, būt uh, tranzīts uh, caur uh, Latvijas uh, republikas uh, tātad teritoriju. Bet tas ir Eiropas Savienības jautājums, un tur, protams, tas atbilstoši Eiropas Savienības tiesībām ir risināms visas Eiropas Savienības ietvaros. Un tur Latvijai, tāpat kā jebkuram citam, ir, ir viena balss, un, un, un tur, teiksim, šajā procesā, protams, ka var jautājumus gan likt darba kārtībā, gan arī skatīties. Um, šī ir tātad Eiropas Savienības tirdzniecība ar trešajām valstīm, ja? Nu, ir, ir ļoti daudz dažādi, gan arī tur ir nosacījumi, dažādi, jā, ja, cik tā var būt uh, liela, maza, Eiropas Savienības tiesības ir ļoti, ļoti detalizētas, un galu beigās ir arī manas tiesas kontrola pār to, tā kā, nu, tas, tas tā ļoti vispārīgs, vairāk nerunāšo iespējams, ka kādreiz mums arī būs tādas lietas, ja. Bet, bet tas ir viens aspekts. Bet otrs aspekts ir, otrs juridiskais konteksts, tā ir divpusējās attiecības Latvijas Republikas attiecības ar Krievijas Federāciju tirdzniecības, tātad jomā. Un vēl vairāk arī tātad, Latvijas uzņēmumu ražotāju vai, vai tirgotāju divpusēji, ja, saistību līgumi saslēgti ar attiecīgi Krievijas federācijā esošajiem uzņēmumiem, veikaliem un tā tālāk. Ja. Pirmais, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir tomēr šos Divus lielos kontekstus juridiskos nošķirt, jo katrā ir sava loģika, ja? un tad arī tajā otrajā Latvija-Krievija kontekstā saprast, ka ir nu, konkrēti privāti personi, faktiski tā var privātā biznesa cirzniecība. Ja? Kas attiecās uz Latvijas kontekstu? Grāms, ka Latvijas Republika, nu tā kā es saprotu, jau ir spēks. Latvijas Republika šajos apstākļos, kas ir bezpredzatējanta apstākļi, var likumtevējs, var spērt virkni soli. Tas tik tiešām ir faktiski valdības ja, un, un, un arī valsts vadītāji tādas vīzijas jautājums. Ja, attiecībā uz Latvijas ekonomikas interesēm šajos apstākļos, Vai viņi ir uz austrumiem vai uz rietumiem. Ja? Un, ne, ne, un, un tas ir, tas ir gan, gan likumtevē, gan valdības vīzijas jautājums, ko mēs gribam. Bet tas, ka mēs varam, tas, kas uz mums attiecās, ja, paskatīties uz šīm biznesa attiecībām nu, ļoti dažādi mums tādas tiesības, protams, protams ka ir. Šeit ir, protams, jāņem vērā arī tas, ka tā, tas biznes, kas, kas nav jau iekļauts Eiropas Savienības sankciju blokā, tad nu, tur ir jāskatās, ja mūsu uzņēmumi ir saslēguši līgums ar, ar, ar luk, šo te Krievijas, ar Krievijas biznesu, ja, Un tagad tas biznes ir jāpārtrauc, jo likumdevējs tā ir teicis, vai tur neveidojās problēmas arī no kaut kādām tiesvadībām potenciālajām ja, mūsu, mūsu uzņēmējiem. Bet ziniet, kā ir. No, nu, būtībā jau šo visu bildi es, es pieņemu, ka ir gan ekonomikas ministrijā, gan zemkopības ministrijā tā informācija ir visa pieejama arī, arī par riskiem, arī par to, kāda tā tirdzniecība ir, un es tiešām ļoti ceru, kā Latvija var izsver tā valstiskā līmenī, ja, kur ir vērts, kur, kal ir bīstami, jo vienkārši mūsu cilvēkiem būs lieli, liels zaudējums. Nu, es negribētu nevienas šī reiktiesā, piemēram, redzēt, bet vienlaicīgi es ļoti, man ir ļoti simpātisks viedoklis, tas viedoklis, ka Latvijas biznesam, protams, Ir arī pašiniciatīvas brīdis un, un, kad tas ir jautājums par mūsu vērtībām vai, piemēram, cilvēks mūsu uzņēmums, tiešām jūtās komfortabli turpinot šo tirdzniecību ar, ar, ar Krievijas tātad šo tā partneri. Um, un, un tas ir tās, tās uh, savas izvēles jautājums, kurš arī tas lauks ir ļoti plašs, tomēr pašam izvēlēties uh, šīs biznesa attiecības pārtraukti. Nu Man uh, manuprāt, tas jums sniedz uh, šo te priekšstatu, cik ļoti daudzi tā, tā mozaīka arī, arī ekonomikā un irdzniecībā, nu, viņā ir ļoti, ļoti daudzas šķautnes.
0: Nu jā, mēs arī zinām, ka bizness ir tikpat dažāds kā mūsu sabiedrība, kurai simpātijas var būt ļoti dažādas un nebūt ne visa sabiedrība arī viendabīga runājot par. Krievijas sāktā kara izvērtēšana. Un tāpēc ir jautājums man arī par mūsu iekšējo drošību. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, nu pats saimā uzrunā, teica, ka tiesu varai ir laiks aptvert, ka noziegumi pret valsti nav ierindas huligānisms. Vai jūs prāt, tiesu vara ir pelnījusi šādu norādi? Vai mūsu tiesu vara... Nejustu atšķirību starp noziegumiem pret valstu un ērīmdes huligānismu, vispār cik viegli tiesu praksē ir, nu, sākt citādām acīm raudzīties uz kādiem noziegumiem?
1: Es sāksu no beigām. Viegli nav. Tiesai nav viegli. Tas, ko es varu pateikt attiecībā uz satvērsmesties, kuru, protams, es pazīstu no, no iekšpuses. Ja. tiesas darbā un, un, un metodē vienmēr ir bijis klātesošs šis konteksta novērtējuma, Moments, ja. tāpēc, piemēram, jau 2019. gadā vēl, vēl manā vadībā lietā pret, kuru rosinājuši Dānokas kundze, satversmes tiesa jau toreiz, tas pēc tam, protams, nekur neizskanēja, neviens par to nerunāja, bet satversmes tiesa jau toreiz izvērtēja kontekstu, izvērtēja to, kā viņi ir izturējusies pret Krimas okupāciju un pateica, ka ierobežoju mit kandidēti vēlēšanās parlamentā, šādiem cilvēkiem vēl ar vienu tajā brīdī ir satversmai atbilstoši. Ja? Un tas jums ir piemērs, ka satversmes tiesi ļoti labi proti norentēties un izsvērt, kādu ietekmi konkrētais konteksts atstāja uz pamatīsību ierobežojumu plašumu vai šaurumu. Tātad satversmes tiesa, tā ir vienmēr strādājusi, nu, vismaz tajā laikā, kuru es pārzinu. Nākamais, kas attiecās uz vispārējās jurisdikcijas tiesām un tādām tiesām, kurām vairāk ir pie, kuras strādā vairāk, nu, ja tā varētu teikt, ar samērā juridisko-tehniskiem jautājumiem. Nu, satversmes tiesa, protams, ir vērtība tiesa, ja, un tu prasās saprast kontekstu. Bet ne visas tiesas nodarbojās ar vērtību jautājumiem. Un, un es pilnīgi saprotu to, un arī Eiropas tiesām, cik tas darb, zinot tagad abas divas tiesas Eiropas, ja, nav, nav nemaz tik vienkārši novērtēt šī konteksta ietekmi uz tiesību tātad, tādu vai citādu izpratni. Jā, tas, tas ir izaicinājums, un, un tas ir izaicinājums tiesām, ņemot vērā tiesu raksturu jā, un tiesu darba metodu. Par to es to es nenoliedzu, bet uh, tas, ka uh, tātad kara apstākļos, uh, nu, ir jāsaprot, ka mēs esam kara apstākļos, un ka, diemžēl, uh, kā es skaidroju, ir valsts, kura šīs tiesības uh, izmanto nejaunu labā ticībā, tas, protams, ir jāņem vērā pie juridiskās metodas, jā.
0: Bet vai Eiropas Savienības tiesa arī sastopas ar nu, kaut kādām nepieciešamībām pēc pārmaiņām, varbūt domāšanā ņemot vērā šo jauno kontekstu, to, ka mēs Tāpēc... dzīvojam citā pasaulē?
1: Pagaidām ar sankciju lietām strādā vispārējā tiesa, ja, nu, tad, ja tā varētu teikt, pirmajā līmenī un Eiropas Savienības tiesā šīs sankciju lietas varētu nākt nu, tikai tad, ja, ja ir apelācija, ja kāds no sankcionētajiem, būs neapmierināts ar vispārējās tiesas nolēmumu un, un nāks tātad pārsūdzēs šo nolēmumu. Uz šo brīdi, pagaidām, šādas lietas mums nav Eiropas Savienības tiesā, kas nozīmē, ka tajās spriedumos, kuros ir nolēmumu, piemēram, Abramoviča jau vispārējā tiesā, kur paturēja sankcijas spēkā, un es zinu, ka pierādījuma latiņa ir ļoti augsta, ka tur tātad neviena no pusēm, Mēs tas iespēja, ka būtu jebkādā veidā šis vispārējās tiesas nolēmums no kaut kur caursitams, ja tā varētu teikt. Tātad, jā, sankcijas ir spēkā. Tātad Eiropas Savienības tiesību kontekstā, kas attiecās uz, uz šiem te karijā jautājumiem, tas vairāk izpaužās kā, kā sankciju jautājums, jo, redzat, atbilstoši Eiropas Savienības līgumam, Nacionālā drošība tomēr ir valstu ziņā ja, un, un mums ir tā, ko atkal virkne valstu vadītāji uzskata, kā varbūtās. tās trūkums Eiropas Savienībā, ka mēs neesam apvienojuši kompetences drošības jautājumos ja, un, un līdz ar to Eiropas Savienības tiesā tas var tikai tā no malām kaut kā nonākt šie jautājumi.
0: Jūs jau pieminējāt Tatjānišu Danauku šobrīd, nu, nu viņi vairs nevar kandidēt uz Eiropas parlamentu, bet varēja un tur bija. Un pēc tam, kad parādījās atklātībā informācija par viņas saiknēm ar Krievijas pēcdienestiem, Tad uh, daudz tika pārmesni, nu, bet uh, kāpēc vispār mēs pieļāvām, ka viņa varēja kandidēt uz Eiropas parlamentu? Vai jūs prāt, tas lēmums toreiz bija neadekvāts vai tomēr atbilstošs tā brīža realitātei?
1: Nu jā, tad, kad Latvijā mēs veidojām šo, šos nosacējumus attiecībā uz tiesībām kandidēt tātad Eiropa parlamenta vēlēšanās, Tajā brīdī, tajā, tā brīža tiesiskajā domā bija izspretne, ka šie cilvēki, kurus nu, mēs no, no nacionālās, mūsu nacionālās drošības viedokļā nevaram pielaist saimas vēlēšanās, ka tas viss izskatās savādāk plašajā, plašajā Eiropā, ja? Un tad tur noteikti bija vēl viens aspekts, es tā iedomājos, ka, protams, ka Eiropas Savienība īpaši tajā brīdī nu, vispār šādus ierobežojumus tiesībām kandidēta reāli nesaprot un nesaprata, Un viņi rada, nu, rada tādas gan nepatīkamas reakcijas. Ja? Jūs varbūt atceraties, ka 2008. gadā šī pirmā kas lieta aizgāja Eiropas cilvēktiesību tiesu, un šajā lietā no nu, tās diskusijas, kas bija tiesas sastāvā, viņas bija ļoti tādas monumentālas. Ja? Un tas ir tas iemesls, un tas pārsvers, nu, viņš ir... Viņš ir Solīdz, bet tik vai tā, tur ir pietiekam daudz atsevišķo domu. Un Es pilnīgi saprotu, kāpēc runājot par nosacījumiem kandidēt Eiropas parlamentu vēlēšanās, Latvijas likumdevēs izvēlējās, varbūt neiet un, un tajā brīdī nestāstīt par mūsu šo te vēsturisko pieredzi, jo tā ir mūsējā un uz pārējām tiksim, 27. valstīm. ja Viņi ir grūti attiecināt. Redzat, tagad tomēr būs jāskatās, kā šis, šī Latvijas parlamenta izvēle tālāk risināsies, kā tas notikums risināsies, jo, ko es jums varu pateikt, ka Eiropas Savienības līguma, līgumā tātad, attiecībā uz tiesībām kandidēt ir virkne nosacīju, un viens no nosacījumiem ir, ka šie, ka, Šiem noteikumiem ir jābūt vienādiem visās valstīs. Ja viņš ir līgumā ierakstīts, man pašreiz pašai tiesvedībā ir divas lietas, kuras ir rosinājusi komisija pret divām dalībā valstīm, arī attiecībā tiesībām kandidēt. Es vairāk neko par to nerunāšu, jo mēs pašreiz esam spriedumu rakstīšanas stadijā. Bet jā, tātad nosacījums kādiem persona kandidē Eiropas parlamentu vēlēšanās ir Eiropas tiesība jautājums, un tik tiešām tas, tiksim, vienpusējās izvēlis var tik vērtēt, vērtētas vai viņas atbilst Eiropas Savienības tiesībām, un nu, tad, tad, tad būs jāskatās.
0: Mums ir viena minūte gan tikai palikusi, bet tad attiecībā uz Tatjānu Ždano kaut kas vēl varētu tikt pārvērtētas?
1: Tu es nemāku mākuš teikt, tā, tas ko es jums saku, ka uh, kandidēšana Eiropas parlamenta vēlēšanās, tas ir visas Eiropas jautājums, ne tikai Latvijas.
0: Bet, uh, nu, principā viņai tad ir tiesības apstrīdēt to.
1: Uh, es nebrīnītos, ja viņi mēģinātu Jā sākt, sākt procesu un cits starp Eiropas cilvēktiesību tiesā, viņa, kā jūs zināt, Pēc satvērsmas tiesas 2019. gada nolēm, un viņi ir vērstusies Eiropas cilvēku tiesā un šajā kontekstā arī viņas lieta tiek skatīta šobrīd Strasbūrā.
0: Jā, nu tur tad būs interesanti, vai tur parādīsies kāds jauns pavērsiens, vai ne, bet jā. Par to mēs šobrīd nevaram spriest. Es teikšu, paldies šajā stundā, kopā ar mums bija Eiropas Savienības tiesas tiesnesē, Ineta Ziemela, paldies, ka varējāt pieslēgties o, es... mums Rīgā. Rīta kruzpunktā mēs jau runāsim par problēmām, kas attiecās uz mūsu pašu iekšējām lietām, uz pašvaldībām. Par bēdīgo pašvaldību budžetu stāvokli tagad parādās ziņas viena pēc otras un ir pat uh, jāsamazina algas tiem cilvēkiem, kurus apmaksā no pašvaldību budžeta, piemēram bērnudā ar audzinātājiem un tādas ziņas pienāk no ne tikai vienas, bet vairākām pašvaldībām. Tā kā mēs runāsim, vai tad pašvaldības nemāka saimniekot vai tomēr ir kāda problēma pašvaldību budžeta politikas veidošanā. Bet tas ir tad drīdienas sarunas temats. Šodien raidījums skrustpunktā izskana raidījuma producente ir Ieva Zeize, studijā bija Māra Janssona. Visu labu, klausieties mūsu arī atkārtojumā pēc deviņiem vakarā vai mūsu lietotnē. Visu labu!